0: Merci beaucoup Guillaume Tabar. il est 8h16. Radio
1: Classique, les stars de l'info, avec François Geffrier.
0: Emmanuel Vargon est avec nous, bonjour. Bonjour. Présidente de la commission de régulation de l'énergie, bienvenue sur Radio Classique. 10% d'augmentation de l'électricité après 15% en février. Ça y est, si on avait oublié pendant un an ce que c'était que les annonces régulières d'évolution du tarif, là on a bientôt bien en tête. Pourquoi cette hausse maintenant décision du gouvernement Mais ça passe mieux en plein été, selon vous, qu'au cœur de l'hiver
1: Alors, vous l'avez dit, François Geffrier c'est une décision du gouvernement. La commission de régulation de l'énergie, nous, on donne la vérité des prix. Donc, on dit où seraient les prix théoriques avant les aides qui sont décidées par le gouvernement et qui sont financées par les impôts. Donc, on fait les calculs deux fois par an. Au 1er février dernier, on avait dit « sans aide, les tarifs auraient dû doubler ». Ce n'était pas une proposition, hein, c'était un calcul. Au 1er août, on a dit « sans aide, il y a encore 75% d'écart entre le vrai prix tel qu'il serait facturé en dehors des mécanismes de soutien et les aides ». Sur cette base-là, le gouvernement, c'est son choix, a décidé de faire une marge supplémentaire importante de 10% sur les tarifs de l'électricité euh, au 1er août.
0: Vous l'avez dit, hein, ça aurait été 74% de hausse euh, sans bouclier tarifaire. À la fin, finalement, c'est le contribuable qui paye, plutôt que le consommateur, ce qui revient de toute façon, en partie au même. De toute
1: façon, c'est réellement ça le choix, c'est euh, qu'est-ce qui est facturé au consommateur et qu'est-ce qui est facturé aux contribuables. Nous avons refait les calculs du coût de tout ça pour le contribuable. On est autour de 30 milliards d'euros en 2023 pour le bouclier tarifaire, électricité et gaz. Et ces 30 milliards sont payés à moitié par les revenus exceptionnels que l'État récupère sur les énergies renouvelables, environ 15 milliards. Donc en net, ça fait un peu plus de 15 milliards de charges pour le budget de l'État pour protéger les consommateurs français des variations du prix de l'électricité. En
0: revanche, comme et c'est une bonne nouvelle quand même, c'est un tarifs de l'électricité vont vers la baisse. Vous avez revu hier vos prévisions sur ce, ce que vont rapporter les énergies renouvelables au budget de l'État et là, c'est une sacrée baisse pour l'année prochaine.
1: Alors, effectivement, euh, on a d'un côté euh, des prix qui commencent à baisser et donc ça coûte un peu moins cher en bouclier, ça rapporte un peu moins sur les énergies renouvelables que ce qu'on avait prévu, mais je pense que le fait marquant c'est de dire, en ce moment, les énergies renouvelables, le solaire mais surtout l'éolien, ça rapporte au budget de l'État. Donc, non non seulement ça contribue à décarboner le, le, le mix électrique pardon, français, ça contribue à lutter contre les gaz à effet de serre, mais en plus, en ce moment, ça rapporte de l'argent.
0: Est-ce que ces coûts sur les, sur les marchés correspondent de près ou de loin aux coûts de production de l'électricité en France actuellement
1: alors vous avez raison, c'est la grande question. Parce que pour l'instant, on a un marché dont les prix se forment essentiellement à court terme. Et à court terme, c'est très lié aux échanges, y compris à travers les interconnexions. Donc les derniers moyens de production disponibles, et c'est souvent des centrales au gaz. Et donc l'Europe a lancé une grande réforme du marché de l'électricité, qui est en pleine discussion actuellement, c'est pas fini. Avec l'idée d'essayer de rapprocher les prix de marché, des coûts de production et en particulier des coûts de production dans chaque pays avec un poids plus important des contrats à long terme. Donc toute cette discussion est en cours et nous, notre objectif, c'est qu'effectivement les, les prix reflètent plus le vrai prix du nucléaire, le vrai prix des énergies renouvelables et marginalement le prix du gaz parce que ce gaz est marginal dans hum. notre production électrique.
0: Sauf qu'il y a deux blocs en Europe, c'est vraiment, vraiment ça. Et donc il y a eu notamment une détestation, on peut le dire, du nucléaire de la part de certains pays dont l'Allemagne qui n'est pas un petit pays. Ce qui fait que la France est en train de perdent certains arbitrages, on l'a encore vu hier au Parlement européen.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un débat très vif au Parlement européen et entre les ministres, sur cette réforme. La France soutient évidemment son parc nucléaire existant et à venir et soutient la possibilité de redistribuer le fait que cette énergie coûte moins cher au consommateur final. Donc sur ce sujet-là, il y a encore débat, mais voilà, la France porte ses positions de façon forte et j'espère bien qu'on arrivera à une solution.
0: Est-ce qu'on va réussir à faire ces fameux contrats pour différence qui en gros permettent de garantir un prix fixe aux producteurs d'électricité et un prix plafond aux consommateurs
1: Alors c'est ce qu'on fait pour les énergies ça paraît renouvelables. La,
0: mais le problème, c'est de l'appliquer aussi aux centrales voilà. existantes. C'est tout le nœud du problème. Les centrales nucléaires, aujourd'hui en France, c'est à peu près 70% du mix. A priori, cette négociation à Bruxelles, pour l'instant, elle écarte nos centrales nucléaires existantes de, de tout ce projet d'accord.
1: Alors, c'est bien ce qu'on fait sur les énergies renouvelables et c'est pour ça qu'elles nous rapportent 15 milliards cette année. Vous avez raison, tout l'enjeu de la négociation, c'est de savoir si on peut l'appliquer au nucléaire existant. Donc c'est la position française. Sinon, il faudra qu'on trouve d'autres mmh. manières de réguler le nucléaire existant pour qu'il puisse être vendu à un prix qui d'un côté permet à EDF de s'autofinancer et de l'autre qui reste raisonnable pour le consommateur. C'est toute la tension.
0: EDF qui a plus de 60 milliards de dettes et qui doit trouver 50 milliards pour euh, fabriquer de nouveaux EPR. Emmanuel Vargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie, le gaz et l'électricité sont traités séparément. Il n'y a plus de bouclier tarifaire sur le gaz depuis trois semaines, 1er juillet, il n'y a plus non plus de tarifs réglementés du gaz même si le principal fournisseur, Engie, a maintenu une offre qui y ressemble. Quel est votre premier bilan après ces trois semaines de chamboulement sur le gaz
1: Alors, on n'a pas encore de chiffres, mais pour l'instant, on est assez confiants, parce que le tarif réglementé du gaz, lui, il changeait tous les mois, il était très très exposé au prix de marché de court terme, et donc il était en fait relativement peu protecteur. Et finalement, vous savez, les Français qui étaient au tarif réglementé du gaz et qui savaient pas trop quoi faire et qui n'ont rien fait, ont basculé dans une offre qui s'appelle Passerelle, qui ressemble beaucoup, qui est calculé de la même manière et donc d'une certaine manière euh, ils sont dans une situation très similaire
0: Une offre assez sécurisée on va dire Oui, comme ça, une voilà.
1: offre assez sécurisée, exactement Après, c'est aussi le moment d'aller comparer les offres, notamment sur le comparateur du médiateur de l'énergie, pour choisir en connaissance de cause On fait tout ça dans une période où les prix du gaz sont beaucoup redescendus oui. du coup, voilà, c'est pas trop difficile de trouver un contrat de gaz actuellement et les prix sont assez raisonnables
0: vous dites les prix sont en train de redescendre du gaz, mais jusqu'à quand Parce que le PDG de Total Energy, Patrick Pouyani, nous a expliqué il y a dix jours pour cet hiver, si les températures étaient assez froides, là on vient de sortir d'un hiver plutôt plutôt doux, et si la Chine euh, se mettait à acheter beaucoup de gaz, la situation serait assez tendue, car nos stocks de gaz auront beau être bien remplis à ce moment-là, ils vont se vider très vite, parce qu'ils sont assez petits ces stocks.
1: Alors, je crois que c'était plus une appréciation à l'échelle européenne qu'à l'échelle française. Hein, oui, parce mais on que... sait
0: qu'il y a de la solidarité. On est prêt à fournir du gaz Bien sûr, il y a de la solidarité,
1: mais... Euh... Nous, ce que l'on voit à la commission de régulation de l'énergie, quand on discute non seulement avec Total, mais avec les grosses entreprises, ANG par exemple, et tous les acteurs du marché, ils sont quand même assez confiants sur l'hiver 23-24. Nos stocks sont bien en train de se remplir. On a des terminaux métaniers qui tournent bien. D'ailleurs, le terminal du Havre, géré par Total, arrive aussi. Donc, on pense qu'on aura des approvisionnements suffisants. Et pour l'instant, on n'a pas de grosses tensions sur les prix. Après, c'est forcément une entreprise qui vous dit toujours, rien n'est jamais Bien sûr, ah. il y a des risques. Et il y a des risques. Mais à ce stade, euh, on est plutôt dans une hypothèse
0: plutôt mmh. confiante. Ce qu'il soulignait, c'est que ça ne dépend pas que de nous. Si la Chine, finalement, se met à vraiment redémarrer son économie, il y aura cette tension supplémentaire au niveau du marché mondial du gaz naturel liquéfié, oui. que tout le monde voudra s'arracher.
1: Pour l'hiver prochain, oui. on est assez sécurisé sur les mmh. approvisionnements. Pour les hivers d'après, ça dépend de l'économie mondiale, des volumes de, de GNL, de gaz liquéfié, qui vont partir vers l'Asie, qui vont partir vers l'Europe, des contrats que les grandes entreprises auront pour aller chercher ce gaz.
0: Au début de cette crise de l'énergie qui avait commencé avant la guerre en Ukraine, en fait dès l'automne 2021, on a vu une cascade de petits fournisseurs alternatifs arrêter de prendre des nouveaux clients, voire renvoyer leurs clients. Est-ce qu'on a retenu les leçons est-ce qu'on a besoin de ces fournisseurs qui, en fait, n'ont pas d'énergie, ne font qu'en acheter à ENGIE ou à EDF qui en produisent, et à le vendre à des clients
1: Alors, ça a été l'une de mes priorités quand je suis arrivée à la tête de la Commission de Régulation de l'énergie que d'être implacable vis-à-vis -vis des fournisseurs qui feraient de la manipulation de marché. On a ouvert diverses enquêtes. J'ai déjà fait un article 40, c'est-à-dire j'ai déjà notifié au procureur de la République que je pensais qu'on avait des malversations graves sur un fournisseur. Les premiers procès-verbaux d'enquête sont partis chez les fournisseurs fournisseurs avant qu'on puisse démarrer les sanctions. Il faut être intraitable sur ce sujet et ne euh, faire aucun cadeau à des fournisseurs qui manipulent le marché. On en a peu. Bah, on en a quelques-uns de... dans le collimateur.
0: C'est le cas de l'illégalité. Mais est-ce que ce système a du sens
1: ce système, il est très lié au, au mécanisme qui s'appelle l'AREN, qui est la manière dont EDF vend aujourd'hui son électricité nucléaire et qui atteint ses limites. Quand, gros, on de... oui, obligé... quand on passera au système d'après...
0: EDF est aujourd'hui obligé de vendre une partie de son électricité nucléaire à prix coûtant quasiment.
1: Oui, mais en plus, les calculs sont pas les mêmes entre oui, les quantités en hiver et en été. C'est beaucoup trop compliqué. Mais en gros, on va, on va passer au système d'après. Et le système d'après doit générer moins d'effets pervers. Mais par ailleurs, je pense qu'on n'est pas assez dur sur les autorisations pour être fournisseur d'électricité. Aujourd'hui, c'est vraiment une autorisation administrative basique. Mmh. Vous donnez votre numéro d'entreprise et on vous redonne un papier disant vous pouvez vendre de l'électricité. C'est pas en trois clics, mais pas loin, quoi. Presque. On voudrait les récupérer à la creux. Pour l'instant, c'est le ministère qui fait ça. Si on les récupère, je peux vous assurer qu'on fera ça sérieusement.
0: Il y a des questions de tarifs, Emmanuel Vargon, sur la suite. Parce qu'on sait que la sobriété énergétique, c'est pas que l'hiver dernier. C'est aussi cet été en ce moment. C'est aussi tous les hivers prochains. Est-ce qu'il faut jouer sur les tarifs? Est-ce qu'il faut faire payer plus aux plus aisés? un petit peu moins au moins aisé Est-ce qu'il faut avoir des systèmes où chaque Français aurait droit à un volume d'électricité au-delà duquel c'est beaucoup plus cher Il y a un tarif progressif
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est la solidarité nationale qui joue, et c'est légitime de se dire que la solidarité peut ne pas être la même pour les ménages qui ont des revenus bas et pour les ménages qui gagnent très très bien leur vie. Donc un système dans lequel les tarifs sont un peu plus hauts et il y a des chèques, énergie, qui viennent aider les ménages qui en ont besoin, et ça peut être assez large, c'est probablement plus juste qu'un système indifférencié. Après, il y a beaucoup à faire sur des tarifs pour inciter à consommer moins et au bon moment. C'est difficile de faire une tarification progressive de l'électricité parce que ça dépend aussi de votre logement. Si vous êtes dans une passoire thermique, ça va vous coûter cher en électricité. Ça sera pas de votre faute et c'est vraiment la double peine si en plus vous payez les derniers kilowattheures plus cher. Souvent c'est
0: au fait que le ménage soit aisé ou pas.
1: Voilà, donc c'est pas comme l'eau où d'une certaine manière pour, pour deux personnes, trois personnes, quatre personnes, vous savez combien de volume d'eau vous, vous consommez pour la vie courante et après c'est des piscines. Pour l'électricité, c'est plus compliqué de faire une consommation théorique parce que ça dépend beaucoup du mode de chauffage. Mais par contre il faut qu'on incite avec des tarifs à consommer quand l'électricité coûte pas cher à produire, à ne pas consommer au moment de la pointe, ça on y travaille.
0: Est-ce qu'on a une idée, même approximative de si dans 30 ans, à l'horizon 2050 avec les nouveaux EPR, on en parlait, et le déploiement massif du renouvelable, l'électricité sera plus chère ou non par rapport à ces niveaux moyens de ces 10-20 dernières années
1: on a connu des prix vraiment très peu chers dans les années 2015-2018. Et probablement, on reviendra pas aussi bas à, sur moyenne période. Donc sur moyenne période, on sera plus bas que là où on est aujourd'hui. Mais bas, pas, mais dans pas les aussi bas. C'est vraiment très volatile. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile de répondre à la question. Euh, on a encore à remonter la production du parc nucléaire français. Ça progresse. Ça va être mieux en 2023 qu'en 2022. Ça dépend aussi de la température hivernale. Mmh. S'il fait très froid, il y aura besoin de plus d'électricité. Ça va faire monter les prix. Mais Donc, global, à court terme, c'est difficile à dire. Et, et
0: c'est très en important moyenne, pour le projet de réindustrialisation, en, par exemple. En
1: moyenne, on sera plus haut que les points très bas qu'on avait, 30-40 euros du MWh, probable, sur la moyenne globale d'un portefeuille, probablement, on ne retrouvera pas des prix aussi bas. Et là, on est à des prix beaucoup plus élevés et on sera quelque part mmh. entre les deux.
0: 6 EPR, ça va suffire ou il faut tout de suite commander les 8 autres qui étaient évoqués
1: bah, Il faut faire les 6 le plus vite possible. Hein. Pour l'instant, on parle de 2035 probablement qu'il en faudra plus. Et il faut en parallèle développer vraiment vite les énergies renouvelables, à commencer par l'éolien en mer, mais aussi l'éolien terrestre. Ça ça avance enfin. Ça avance, mais il faut lancer les prochains appels d'offres oui. par façade maritime. Euh, le Président a donné comme objectif 40 gigawatts de puissance en éolien offshore. On n'y est pas du tout. Hein. Là, les premiers gigawatts commencent à peine à sortir. Il faut lancer le plus vite possible les prochains appels d'offres. Entre le moment où vous attribuez un appel d'offres et le moment où votre éolienne tourne, il se passe 10 donc euh, tout ça prend du temps.
0: Et il y a la question de l'éolien terrestre. En fait, finalement, on va en faire plus mais la, la question, c'est celle de l'acceptabilité par la population.
1: On en a besoin. Il faut vraiment le travailler au plan local. Peut-être que c'est aussi en faisant ce qu'on appelle du repowering, c'est-à-dire en mettant plus de puissance sur les mains installées et moins de nouveaux mâts qu'on va y arriver. En gros, des
0: éoliennes de nouvelle génération.
1: Voilà, plus puissantes, plus performantes. En tout cas, on en a besoin aussi. On a besoin de plus de nucléaire, de plus hum. de renouvelables et de plus de sobriété.
0: Ce dont on a besoin là assez vite, c'est Flamanville, l'EPR. Est-ce que vous l'attendez Vous attendez son démarrage pour le premier trimestre 2024
1: Alors, On attend tous le PR de Fl mais moi je ne suis pas l'autorité qui dit à quel moment il peut se mettre en fonctionnement. Ce qui est sûr, c'est plus vite il arrive et plus vite ça va réaugmenter la production et faire baisser les prix.
0: Mais comme vous surveillez les prix, vous avez peut-être votre petite idée de quand est-ce que sa production va alimenter le réseau
1: alors, j'ai pas d'idée précise en dehors de ce que EDF communique. Vous savez, il y a des réglementations très claires européennes, un règlement qui s'appelle REMIT sur la transparence, qui oblige les producteurs à donner toutes les informations. Donc, les informations que j'ai sont les informations du marché.
0: Emmanuel Vargon, président de la Commission de régulation de l'énergie. Merci beaucoup. Merci à vous. La star de l'info.